0: You s 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天的还是回答听友的问题啊。第一个问题，杨黑提问说：“何总，为什么宇宙中普遍的形状都是圆形或者是球形，很难有直线或者是平面啊？即使是光，它的发散其实也是个球形。我们现在的技术啊，造一个比较完美的球形也不是件容易的事儿。然而呢，造一条直线的物体或者是平面就比较容易。哎，正好反过来了，这其中有什么玄机啊？”刘景呢回复他说：“向四周辐射或者是旋转的物体，圆形是最容易产生的形状。一切向四周扩散，要形成除圆形以外的形状就困难了。”说这个大自然的形成，宇宙当中形成的这些东西的形状，和咱们人类能够制造出来的形状好像恰恰相反啊。那这咋回事呢啊？嗯、呃，自然界当中形成的这些天体，你看基本它都是球啊，都是个球啊，地球啊或者什么球，太阳它都是个球啊，滚圆滚圆的啊。”呃，其实背后的原因呢，就是因为我们生活在一个三维的空间当中嘛，对吧？那么简单的说，就是受力平衡的问题啊。就不知道你是否看过元宵的制作过程？你看，挺挺挺高深的一个天理学问题啊，是整成美食了、啊。这个元宵啊，啊、呃，有人说元宵这不汤圆嘛，这不一样嘛？正月十五了，对吧？这个呢，不只是说南北方称呼上的不同哈，元宵和汤圆它有一个本质的区别。汤圆呢是，汤圆是包出来的，包的汤圆里边放馅儿，外边拿面包上啊，像包包子一样，这汤圆元宵呢是滚出来的啊，就滚滚元宵啊，滚元宵，摇滚呢又摇又滚啊，滚元宵。它怎么做的呢？先是一大块这个元宵馅儿，然后呢它切切切切成小块拿这一小块蘸上水，放在呃生糯米粉当中，哎，又摇又滚，一边摇一边滚，一边往上撒点水、哎，越滚越大，越滚越大，哎，就是滚出来的。啊，最后呢，形成了圆小。那为什么滚出来的圆小它是圆形，它不是三角形，它它不是不是梯形，不是平行四边形，不是五角形呢？那因为受力的问题嘛，啊，所以呢，你看天体的形成也是这个道理。宇宙当中绝大多数的、呃、大型的天体，是吧？到了一定质量、一定体积的天体，它基本它都是圆的啊。当然，如果对于比较小的话，你看有的这个彗星奇形怪状的，它不是圆的啊，因为啥？它比较小啊，就是因为这个。引力因素的影响大到一定程度了，那它只能是圆，对吧？要比较小的天体，就它的引力还不足以克服机械力，就本身的它这个形状，啊，那么呢，它就不是一个完美的球体。比如说这个土卫七啊，非常小，直径只有二百七十公里，所以它形状你看就比较诡异啊。那么这个事儿呢，也回答了另外一个问题，就是为什么一个星球上边的山的高度啊是有极限的，它不可能无限的高。你看地球上这个山。呃，珠穆朗玛、啊、峰一说都都多少高几千米高啊？但是你离远了一看，这地形一看，它也看不出什么凸起，对吧？而且它这高度它不能无限的高，因为啥呢？它有引力，再高了说白了它就塌了，支撑不住了啊！所以你最后呢，它保证是变成一个相对比较圆的这个这个状态啊，受力平衡。下一个问题 ，JK 小盒提问说，请问盒子啊，呃，能否讲一下2021年诺贝尔经济学奖的这个问题啊？这个研究啊，网上很多文章、啊、看了也没看懂。啊，说这个二零二一年诺奖经济学奖这个事儿啊，这个是去年哈，挺挺长时间之前事的事儿了。呃，咱节目回答的确实这时间严严格的有点长啊。呃，诺奖这是去年是二零二一年十月十一号，哎，诺贝尔经济学奖揭晓，呃，三个人获奖啊，但是相当于分了两份儿哈，一半呢是授予经济学家 David Card 啊，以表彰他。呃，对劳动经济学的实证研究性的贡献。另外那一半呢，是给了两个人呃，一个呢是经济学家，主要是呢是艾尔斯，还有一个呢是格尔维勒维利贝雷斯，嗯、呃，以表彰他们在因果关系分析方面的方法论的贡献啊。那他这是什么意思啊？我怎么能知道是什么意思呢？下一个问题啊，这求问提问说，合着如果能有，如何能有刘失机？啊，那样一副好好歌喉啊！老刘唱歌的事儿啊，呃，这个你首先第一条啊，最重要的一点了也是啊，就是得学会不要脸呐、啊。下一个问题，这一天天天天的提问说，生命和非生命的界限在哪里？呃，机器人有可能成为生命吗？约定的幸福回复他说，确实有点疑惑啊，因为之前哪期节目好像回答过这个问题，说生命和非生命的区别在于繁殖。那么 ，AI 在网络层面上的复制增值又不知怎么说。刘警回复他说：“我个人认为啊，生命与非生命的界限就在于是否有自主意识。”说这个生命和非生命和非生命的呃界限区别啊，这个以前回答过，上回怎么回答我忘了啊。呃，给你推荐一本书，薛定谔有一本书叫《生命是什么》，可以看一下哈，一个物理学家写的关于这个生命的事儿啊，呃。生命的界限，哈，生命和非生命界限怎么划分？这个问题确实很难回答啊，没有一个明确的概念，没有一个明确的定义，说这个就是生命，说这个就不是生命，对吧？咱且不说生命和非生命的界限，就单独让你给生命下一个定义，就说这个东西或者说具有什么样特征表现，把它啊称之为生命啊，没有这些特征就不叫生命呢，也没有。现在在生物学界，在科学界。整个就对于这个事儿的这个定义也是很模糊的，中间呢也是存在着很大的争议，啊，咱就举一个特别现实的例子，就说这个病毒是否有生命，是否算一个生命体呢？也没有统一答案啊。普遍主流的观点呢是不把它当做是一种生命的存在，啊，但是呢它又有这个生命的迹象，它的很多表现呢，哎，又很符合生命的形式。但是我们没有把它定义成生命啊，因为它没有这个细胞结构，哎，单独这一点也就说那你这不符合生命。然后有人说呢，你不能说以这个东西有没有细胞结构作为是不是生命的一个核心的判断。所以呢，这个说了半天还是一个定义的问题，对吧？又因为这个生命它的特征非常多，涉及的范围很广很广啊，所以呢你很难简单的用一条或者是几条定义来判定它是不是生命。啊，说了半天没说哈、啊，反正现在主要说的生命几个特点，一个啥新陈代谢，一个呢是适应性，一个呢是应激性，一个呢是呃繁殖能力。啊，普遍的这么比较，呃，被认同、被接受的这么几个几个特点啊，就是说你同时拥有这几项特征吧，这、呃、才能才有可能是生命啊。就是说你符合这几点了，不一定是啊，但是不符合这几点，保证不是啊。当然，不管你如何去定义，你总能找出一些反例。啊，或者说找出一些不太好归类的这种生物形式，所以说了半天，这问题相当没回答啊。下一个问题啊，呃，思维盒子提问说，孙中山先生在临终之前呢、啊，看过中医，有两种说法，一种呢是言辞拒绝了啊，认为中药、中医，呃，或有可取啊，中医皆巫术啊，万一服中药而愈，则天下受巫医之祸。括弧不记得了，大致是这样。括弧完了，另一个呢？另一种说法呢，是由胡适推荐了名医陆仲安，啊、呃，服中药大有起色。后来呢，陆仲安不敢用药，改服一日本医生去癌汤后病足。呃，为什么记载差这么多？呃，其中是否有隐情啊？由此呢，可想到网上经常，呃，不对考古挖出什么记载推翻《春秋》《史记》的，是不是也可能只是一家之言，并不靠谱？然后又补充说，这个孙中山拒绝中药啊，是从悠仔的《正眼瞧中医》里听到的哈、啊。孙先生用陆仲安的药啊，是是叫从《馒头说历史的温度里》里啊，从《馒头说历史的温度》里听的。我想，我想过溯源，但百度呢查不到啊。有什么技巧吗？可以查。呃，他说关于孙中山先生啊，生命最后时刻啊，他是得了一种癌症嘛，然后。怎么治疗的哈？这个确实有很多说法，有的说这就拒绝吃中药啊，有的说是吃了还怎么怎么的、啊。这个事儿吧，这个咱也不知道，对吧？就你在网上找不到，我在网上也找不到，咱俩用的都是一个网啊。那么说，至于这个搜索的技巧啊，怎么能找到比较靠谱的信源？哎，你看信源嘛，对吧？网上可能不太靠谱。呃，如果你真想去查的话，咱正经说哈，你可以呃去图书馆当中找一些资料。当然这个。过程还是比较辛苦的，对吧？那图书馆里找东西还是比较费劲儿的啊。你看一看一些这个呃纸质的书籍，这个相对来说我觉得就是可信度比较高，因为啥呢？一个人如果真的能你说出一本书啊，纸质的书籍去造假的话，这个成本还是比较高的，对吧？可能呢就筛选出了很大一批不靠谱的东西啊。所以，呃，看书你要真要想这种溯源去查一些资料，那你就看。纸质的哈，看看看书本上的东西，对吧？不像在网上，网上这个造谣成本太低了，惩罚的也很低啊，不用什么投入啊，随随便怎么去说都有、啊。你上图书馆看一看啊。下一个问题啊，四位合着提问说，合着啊，人很容易联想到，呃，获得人的一部分（括弧哈），杀人或者是吃人肉啊，喝人血啊，可以获得他一部分力量。为什么没有这样的宗教呢？乌云倾城回复他说：“中国人还说吃啥补啥呢？”刘警回复他说：“有这样的宗教啊，你可以了解一下摩罗。呃，说认为吃人或者动物可以获得其他能力的宗教是有的啊。说吃人肉喝人血啊，我们本能的会感觉呀，这样可以获得一些能量哈。为什么没有形成这样的宗教啊？其实呢，呃。”就是这种情况有啊，很多人或者很多种族、很多民族、一些部落也这么去做。以前那些巫术也是这么去做的。你看咱《西游记》当中还吃唐僧肉呢，对吧？那说至于说宗教这有没有，其实也有啊，但是呢，可能就是确实不是特别多，或者说有一些邪教啊，慢慢也就消失了啊。比较有代表性的，比如说印度有一个叫做阿格里教啊 ，A G H O R I 啊，这个这个教派你可以搜索一下啊，有记载的。呃，主要呢是分布在。北印度的恒河沿岸，那么这个教派当中呢，就有吃人肉的仪式啊。当然，他们不会主动去杀人说吃人肉，而是呢，使用那些已经死去的尸体，没有人要的捡回来，哎，砍吧砍吧，剁吧剁吧，哎，或者是有一些呃漂浮在河面上的尸体，没人认领的啊。这恒河、印度河从哪的河上漂的捞上来，就他就认为嘛，说吃人肉会有强大力量，就肢解就给就给吃了啊。那如果这个教派当中的人，就这个成员，你是这个教派成员，你死了，死了之后。会把你的一些骨头砍下来，用于宗教的仪式。比如说这个头骨啊，就脑袋砍下来之后，洗吧洗吧，整干净了掏，掏掏空之后，用这玩意儿喝水，啊，然后火化之后，这个骨灰也会抹在身上，啊，就是说有这个神奇的力量啊。所以这种宗教确实也有啊，但是可能并不多啊，咱知晓的比较少。下一个问题，这秋是不要再提问了，提问说。呃，吸过氧吸过氧气的人呢、啊、都死了。说氧气啊，是不是有可能是一种毒气呢？往西一点回复他说：“我吸过氧气，我没有死啊。”你这是个伪命题啊。刘警回复他说：“浓度过高的氧气有毒性啊。从你这个逻辑来看，万物基本皆有皆有毒性啊。”他说：“这个吸氧气，他不是说你吸一下死了哈，是、啊、所有吸过氧气的人都死了、啊、那加上这个时间的维度啊。”所以你要这么说吧，那那你确实有道理，对吧？就任何一个地球上出现过的人，呼吸过氧气的人啊，他都都都死了，对吧？就之前所有死过那些人也都呼吸过氧气，呼吸氧气人也都死了啊。咱感觉说这俩之间好像有着明确的关系，对吧？但凡一个地球人，你呼吸氧气之后，基本呢也就能活个七八十年，啊，这长的也就是一百多年。没有人说你在呼吸氧气的情况下还能超过二百年呢，对吧？而且咱可以更严谨的说，哎、啊，确实有研究表明，你这个，呃，吸入高浓度的氧气会对人体带来一些致命的伤害。所以你看，咱们呼吸的氧气它不是纯氧，对吧？它里边还有一些氮气。空气当中百分之二十二十二十一吧，是是氧气啊。所以如果你要这样想的话吧，咱严谨的说哈、啊，不跟你抬杠的说啊，也不开玩笑的说啊，有这种可能性啊。我们甚至可以大胆的设想，也许宇宙当中另外一个星球，人家上面是呼吸了另外一种气体，可能咱们人类呼吸另外那种气体的话。你可能就能活到二百岁、三百岁，体内什么自由基啊、什么端粒啊、什么玩意儿都能发生改变，你甚至能活到一千岁呢啊？有这种可能性没？你说有啊？但很遗憾，起码现在还没发现啊。现在我们这就只能凑合呼吸点儿氧气了啊！不管你说它是毒气也好啊，是离不开也好啊，你你没啥选啊，没得选。下一个问题啊，只想普普通通的刘曙光提问说：何老师你好，呃，陈茂春在抗日战争时期啊，搞出了。汽车可以呢用百分之九十的酒精，还有呢飞机啊用无水酒精。现在呢油价贵啊，怎么没有人呃生产出这汽车呢是烧酒精的呢？呃，是因为现在汽车和当时的汽车不一样，还是说酒精成本太高？我们怎么自己用土办法做呃汽车用的酒精？刘景树大说，使用这酒精呃来代替汽油啊，这个呃这个这个这个事儿啊。说这个高浓度的酒精成本呢远远高于汽油的，而且呢酒精呢是呃易于挥挥发的，不安全啊。啊，说这个酒精代替汽油啊，嗯、呃，这个呢，嗯，这工程师也是考虑过的哈，也考虑过，也研究过啊，而且确实也出现过啊，就像你说的，在早些年汽油比较匮乏的年代，真的呢就用这个乙醇呐、啊、甲醇呐、啊、哎代替汽油啊，也可以应用啊，只不过呢这个酒精。和汽油来比呢，它有很多很多的弊端，比如说啊，呃，酒精会对发动机啊，会对整个这这个燃油系统啊，会产生腐蚀性啊，而且呢，酒精的热值是比较低的啊，啥热值比较低，就是需要消耗更多的能量才能够达到汽油的动力性啊，所以你一天不用干别的，就进,进去加油了啊，说白了它就不禁烧。再有呢，这个酒精啊，特别是这个甲醇对吧，它有剧毒。啊，它有毒啊，所以你使用不当的话，可能引起中毒啊。然后还有刚才这刘颖说的，它的呃易挥发性啊、不安全性啊等等嘛，就是综合因素在一起，它是没有汽油好呗、啊、要不然人家早就用了啊。所以现在汽油当中只是好像也添加了一些，很少吧，这百分之几、百分之十几、二十几，不到，就数据不知道，反正是添加了一点儿也是。下一个问题 ，JK、这个、小何提问说，请问合着为什么男性在生理设置上？每天早晨都要晨勃啊，这是提示要繁育下一代嘛？你这就是尿憋的啊，你这是。下一个问题：夜空闪烁，风儿吹过。提问说：车牌啊，车牌的啊，车牌啊，有蓝底的、黄底的、白底的、绿底的，还有其他的底色吗？说这汽车的车牌子啊，呃，你这个应该加上一个范围，就是咱中国大陆地区啊。你要放眼全世界的话，那啥色都有，那才热闹呢。那就没法讨论了，咱就说说咱中国大陆地区哎，各个省市呃各个汽车啊，咱咱常见的这几个底色啊。第一个最常见的呢就是蓝色的蓝色白字儿啊，咱一般家用小轿车都是这个色的，也是就就最最常见的了。呃，就是一般在家里买的不都是这种嘛，对吧？呃，还有一个呢是黄底儿黑字儿，就黄色车牌儿，这个也是挺多的啊，一般就是比较大的车大货车。像那种大客车，对、啊、吧？比较长的，呃，这牵引车呀，等还有一些专项专项作业车、载货的汽车，那有一些小轿车特别长，哎，就是六米以上的轿车，你也得挂黄牌，也得考这个 B 票才能开，你那个 C 票、C 一票你开不了，嗯，就是黄牌的。你像，呃，有一些加长林肯，对吧？最典型的就是这个迈巴赫，迈巴赫六二嘛，这个马云那个不就是黄牌嘛，迈巴赫的啊。当然，他也自己都不用开，这个司机，对吧？要不然他还得考个 B 票才能开这个迈巴赫。还有一种呢，就是白底儿黑字啊，白底儿黑字这个也不算少见。这就是一般公安呐、啊、司法呀、啊、检察院呐、啊、武警部队呀、啊，你看一些救火车呀、啊、哎解放军部队等等嘛，这些呢特殊的啊，就是白底儿黑字的啊，白底儿黑字那还有呢，是这个黑底儿白字的啊，这个不太多见啊。这主要是啥呢？就是。呃，一些外国驻华机构啊，领事馆，领事馆就这种车啊，是那就这种牌儿啊，黑底儿白字儿了。一般呢，他还得写一个死“死字儿哈，“死啊，就是大大使馆写写这个“死，还有是写那个“领”吧，就领事馆才写一个“领”啊，这种不多啊。一般呢，就是你那个城市如果有领事馆的话，哦、呃，特别是在领事馆附近，哎，可能会会看到这边拉的都都是外国人啊，领事馆的车。呃，当年。奥巴马访华的时候，他的这个陆军一号嘛，不是来中国嘛，他那个车，那么也得是符合这个交通法呀。他、哎、那当时根据国家政策是不允许外国车你在中国中国这么使用的，所以呢是换上了美国驻华领事馆那个黑色的牌照啊，临时办的啊，就换的。那还有一种就是现在新兴的，是绿底儿的绿底儿的黑色牌照，啊，就是新能源呗。新能源这一块的，对吧？都绿色的，这个现在也比较多了。那其他一些比较少见的吧，一个是啥临时牌照，你新买的车，然后呢还没上正式牌照呢，因为都是纸纸做的，对吧？上面写的，这一般是淡淡蓝色上面黑字的。还有呢是这个教练车，就学车的时候教练车，一般是黄底黑字。呃，剩下还有一些什么三轮车能用三轮车呀等等，这这些、啊嗯、不多了，不说了。下一个问题，往西点提问说：“用铁锅炒菜能补铁吗？”呃，铁锅炒菜啊，这个刘景说能啊，只是极其微量，可以忽略不计。这铁锅吸出的三价铁离子只有微量会被人体还原，呃，成还原成可以吸收的二价铁离子，剂量太小，没有实用价值啊。说这个铁锅炒菜能不能补铁、啊？呃，这个这个铁呢，就是咱上初中和高中记不住了。就是铁嘛，它不分几价的嘛，有这个二价的和三价的啊。然后呢，咱人体需要的或者说我们能够吸收的是二价的啊。但是呢，铁锅就是常见的这些铁呀，基本呢它都是以三价的铁啊。所以呢，这种这种情况，它这个铁呢是对咱人体来说没个鸟用哈，吃完就拉了，你吸收不了，基本没啥用啊。呃，王西点提问说，北京日报上的新闻说，今年的秋季啊，要比往年来的要更晚一些啊。晚了好像八天到十五天，各个地方呢还不同。那这个秋季的划分肯定不是节气上的啊，应该有什么气象学上的专业标准啊？这个标准是什么？说以什么标准，呃，判断是否秋天到来了啊？那说这个判断秋天，那首先我们想到的就是二十四节气当中有立秋这个节气。呃，每年呢，大约是八月的七八九号的某一天，对吧？前后差不了一两天。哎，那立秋，立秋就表示秋天来了呗。那这个理解呢，当然也对哈。但是呢，呃，就是气象学上的秋天的划分呢，就不是按照这个标准，它不是固定的啊。气象学上的划分呢，它是看后平均气温啊，后啊就是气候的后。呃，古代嘛，五天叫一后，对吧？十天呢是一旬，对吧？上旬、中旬、下旬后呢，五天一后，那么这个。后平均气温就是指的啥呢？连续五天每天的日平均气温的加权平均值，呃，听起来有点不太像人话哈。就是怎么说呢？反正就是看这个五天的平均气温，就就是咱那个四季划分其实都是看这个后平均气温的。比如说这个平均气温都小于十度，哎，那就意味着进入到了冬天；大于二十二度，那就是夏天。介于两者之间呢，分别就是呃春天和春季和秋季，十度和二十二度。就是现在是夏天的嘛，那什么时候到了秋天呢？哎，就是连续五天平均气温都低于二十二度啊，不能某一天不行，某几天连续五天都低于二十二度，那么这五天当中的第一天啊，就定为呃秋天啊入秋的这个日期啊，它是这么算的。下一个问题啊，往细一点提问说，呃，足球、排球等运动啊，如果男女比啊，肯定是。呃，男的是占有这个绝对的优势哈。那么像国际象棋、台球这样的运动，为什么也要男女分开比？男运动员比女运动员是否有明显的优势啊？据我了解，国际象棋当中，呃，国际象棋中国也也有，也是女队表现的比较好。然后这一天天的回复他说：第一，脑力消耗啊是需要体力支撑的；台球的发力和杆法也是需要力量的，而且现在。斯诺克比赛已经不分男女了啊，但是女选手碰到男选手就是送菜的，女子排名中第一的也打不过男子，呃，排名当中垫底的。第二呢，男性智商的标准差比女性大，这意味着女性更加平均，整体呢做得比男性好，但是呢没有拔尖儿的啊。呃，第三呢说男女的人生策略呢不一样，男性呢追求成功，女性呢追求幸福，所以呢女性不会把所有的时间和精力花在工作上。第四呢 ，Y 染色体有毒啊，这是一个一个比喻啊，说这个男性的睾丸素啊是一把双刃剑啊，它虽然能使年轻的男性更强壮，但也会让男性在老年时期更易患上心脏病、高血压、动脉硬化，甚至是癌症等疾病啊，而女性寿命则更长。小熊猫回答说：“我认为第二点有逻辑错误，方差大得不出平均低的结论啊。”就说这个男性女性比赛这个事儿啊，也确实挺有意思。咱们现在看这个奥运会比赛，你看绝大多数的比赛都是男女分开比，对吧？男子100米，女子100米，男子跳高，女子跳高，就男女都分开。有一些比赛，可能只的女的有，的男的还没有，这个不一样啊。呃，只有是马术吧，只有马术好像是不分男女，别的这我不太了解哈、啊。反正我知道的是马术是不分男女，可以可以同台竞技啊，因为比的是马，对吧？你这骑马，你你这骑呗，对吧？看这马厉害就行。那为啥要分开比啊？呃，一个很明显的原因，就刚才咱也讨论了啊，就是身体上的差异，就是田径类的比赛，不管是跑啊、跳啊、撇个铅球、铁饼啊、举举重啊，对吧？这个不用过多的解释啊，对吧？这只还有男女分开。那么说，其他一些好像不太涉及纯体力的比赛，比如说下棋、下象棋、下围棋，这个为啥男女也要分开比呢？咋不往一起掺和呢？啊，原因很多种啊。一个呢，就是历史因素啊，不管是中国和外国。那在古代呀，男女的地位确实不太平等，呃，女性的权利地位可能要低一些，所以呢，没有同台竞技的基础啊，有一些文化方面一些一些层面的影响，对吧？就打下这个底儿了啊。再有呢，就是体能上的差别。就虽然呢，就比如这个棋类的比赛，它是烧脑的游戏啊，然后不用你跑，不用跳，但是呢，你时间久了，对人体的体能也是一个很大的消耗，因为你大脑高速运转呐，对吧？你下棋有下到最后缺氧的，一边吸氧一边下棋，不也有吗？啊，所以呢，这个男性和女性，对吧？其实，呃，也会间接就是你这个体力间接的也会影响到你的脑力的表现啊。再有就是说，有一些比赛你男女一起比吧，他也不太方便啊。你说你下棋啊，就比如说，比如说让我下棋吧，我对面坐个，啊，现在不敢轻易举例子了。比如说坐了一个女的哈，穿戴挺少，挺挺挺挺诱惑的，坐前面跟我下棋，打扮漂漂亮亮的，然后呢？下棋往前一走一步，还一低头，哎，胸口呢还就是一个身威，你能想象往往前一低头，对吧？所以呢，这对于我来说很容易分心，我很难发挥出我的实际的效果，对吧？我的真正实力没法展示啊，这没法比了啊！当然，这个原因可能是一个非常不重要的原因啊。总之吧，就是，呃呃，很多很多因素的影响。然后刚才刚才那个那个朋友说的，就是关于。就是什么出名程度这个事儿吧，这个可能也是一方面吧。这个我没有拿到确切的科学数据啊，咱这个咱这信源并不可靠啊。但是确实有这么一种说法，就是总体的男女的出名程度没有明显的性别上的差异啊，没有说就男的出名女或者是女的出名什么怎么怎么的，没有这明显的差异啊。就是无论男女，它都符合统计规律，都是一个正态分布，一个中型曲线，对吧？都是大多数人非常的。平庸，对吧？不是特别出名，也不是特特别傻，呃，但是有一种说法就是说，男性的这个离散度啊要比较高一些，就特别走两个极端，女性呢相对比较集中。换句话说呢，就是可能在男性群体当中呢，特别出名的人呢，就是有一些人特别特别出名，而且大牛大神；有一些呢特别特别傻逼啊，就走两个极容易走极端。女性呢相对比较比较集中。啊，这都是没有特别出名的，也没有特别傻的啊。当然，这个统计数据是否靠谱，这我并不知道哈，因为这个事儿比较敏感，咱也不敢多说啊。但确实有这么一个理论的支撑，所以呢，这样的话，那作为比赛的话，那保证是人群当中拔尖的这帮人去比赛。那么这样的结果就是可能会导致，哎，那那这个公平性啊，公平性上，那男女要要分开比了。下一个问题啊，这秋日提问说：“何止啊，谈谈现在孩子的一些问题吧。”（括弧追星、早恋啊，呃，这些我也整不明白。）刘景回复他说：“呢，这都不是问题啊。”今天的最后一个问题，关于呃孩子教育的问题啊，我说这个孩子早恋怎么办啊？<咳>关于孩子教育这个事儿啊，这个咱确实也没有什么经验哈、啊，没有什么分享的啊，所以更谈不上什么建议和意见哈、啊。呃，而且这个每个家庭吧，每个人的情况也不一样。对吧？你你说的这个问题，保证也解决不了啊，也不是咱一期节目能够解决的啊，所以还听个热闹啊。呃，每个家长吧都有不同的教育方式，对吧？每个家长都有自己的三观啊。这里边呢没有哪个是对的，哪个是错的，没有哪个好，哪个坏，没有哪个更优秀，哪个更更优秀，对吧？没有唯一的答案。然后结合到具体的家庭情况也不一样，每个家长的学历，每个家长的认知，每个家里的经济的状况。就所有所有的，完全都不同，然后呢，每个孩子也完全不一样啊，他的性格特点啥的全都不一样啊。呃，那说关于孩子追星和早恋啊，嗯、呃，咱分开说吧。我想对于家长来说吧，这个事儿还是挺敏感的啊，也算是一个大事儿。如果说自己家孩子说追星啊，什么早恋，感觉是十恶不赦啊，这东西非常影响学习。呃，感觉这小孩儿，人家这也不是你们应该做的事儿，对吧？你要是大人的话，你说追个星可能还好啊，可能还可能还算凑合，对吧？甚至说你要追星早恋呢、啊，比这个沉迷于网络游戏还更严重啊！你玩个游戏可能玩也就玩了，还能还算能接受啊。嗯，追星早恋好像就不行了啊。咱一个一个说啊，先说追星这个事儿。那么追星这个问题吧，追星这个心理呢，呃，非常容易产生。呃，我们每一个人嘛，都会有这种崇拜的情节。所谓的追星啊，当然现在这里说的追星呢，呃，主要呢还是说一些明星，就是娱乐明星或者是一些网红。那么实际上这个追星，它的范围非常广，对吧？除了娱乐明星，除了体育明星，那还有一些其他的一些英雄人物都叫追星。对吧？就是这个范围是很广阔的，只是我们理解的很窄，啊、呃，那只要说，呃，所谓的这个偶像嘛，就是他的人生观、世界观、价值观，跟你比较符合的话，而且他做的很好的话，你都会崇拜这个人啊、呃，你希望自己能够成为这样的人，或者说你无法成为这样的人，但是他成为这样的人了，所以呢，你要去追他，对吧？那不管是孩子还是大人，我们大人也会有这种想法，就是某个人。活成了你想活成的样子，你没你没达到这个程度，你没做成的事他做成了，你就会去追他，你就会觉得他是你的偶像，他很好啊，他闪闪发光，有很多的特质吸引了你，很符合你的胃口，对吧？就是你也想这么去做，但你没敢去做，或者你敢去做了，但你没做成功，那么他就是你的偶像啊，你去追他很正常啊，这就是我们本能的想法啊，对吧？那你现在来说这些父母。教育孩子，这些父母可能也就是七零后、八零后呗，差不多对吧？孩子能追星了，上小学了，上初中了，七零后、八零后。那么你想想，在您小的时候，也一定有过类似的经历，有过同样的想法，只不过那个时候可能还没有“追星”这个词儿，那个时候条件也不像现在这么方便。现在手机、电脑，甚至说明星四处开演唱会，你可以到现场去看、去呐喊、去加油，这么去做了，对吧？那个时候可能。嗯，所谓的追星，也就是在电视屏幕上去看一看，然后呢，心中觉得，哎呀，很喜欢啊，这有一些硬汉的形象，啊，就,就看看什么什么男生喜欢功夫明星啊，成龙啊，呃，李连杰呀、啊，等等吧，对吧？有一些甚至虚拟人物，是吧？小说当中的《天龙八部》啊，《射雕英雄传》当中，你喜欢哪哪哪个大英雄，对吧？这个其实也都叫追星，只不过咱们不这么去说。然后表达的呢也是比较隐晦啊，没有这个途径，没有这个渠道去表达。你说你真去追，你去哪找成龙、找李连杰去？你也找不到啊，没有没有没有这么这么方便，对吧？所以现在呢，这个有这个条件了啊，可能会做出一些过激的行为啊，甚至说会、呃，花很多钱，对吧？去看演唱会买很多东西，对吧？现在有这个条件了啊，所以这个问题怎么去办啊？呃，咱就是说点鸡汤的话，就只能是适当的去引导啊，因为你想压抑他，你想控制啊，你也压抑不住啊，你也你也管不了，这个就是他内心非常真实的想法啊，你怎么把这个火给扑灭呢？你也扑扑灭不了，对吧？他内心真实的就是想这么去做，所以呢，你只能去去引导他啊，不让他泡偏，对吧？你不让他去做，他他偏这么去做，这个矛盾并没有去解决。特别是在孩子成长过程当中啊，对他三观的，呃，养成这是一个非常重要的阶段啊。而且咱这说这个事儿吧，其实就跟你父母有一定的关系，对吧？跟你父母的影响是密不可分的，对吧？你是什么样的人，对吧？那你的孩子往往也也也就是这样，他生长在这个环境当中，所以呢，不妨还是从自身找一些原因，然后也领着孩子，对吧？那你喜欢的东西，可能孩子他也会喜欢。你不妨多反思一下，看看是自己是不是哪方面，哪个方面出现了一些小的问题啊。然后第二个说这个早恋这个事儿啊，说孩子早恋怎么办啊？这个早恋这事儿吧，我觉得哈、啊，那你就别管了啊，因为这个爱情嘛，就是爱情，没有早恋这个事儿。爱情它与年龄无关，早恋本身就是一个伪命题。那你说几岁早这个恋爱算算算早恋？几岁恋爱不算早恋呢？对吧？你怎么去定义呢？你看我们国家法律上规定了结婚的年龄，说男的几岁，女的几岁，但是法律上没规定恋爱的年龄啊。那你没法确切的说几岁到几岁就是早就算早恋。比如说啊，从十岁到十八岁算算算早恋呢、啊，还是说到十六啊？你怎么算呢？对吧？就比如说我高三谈恋爱，那你说早恋？那我大一谈恋爱呢？哎，这就很正常了。呃，可是那有的人我这大学没考上。或者是成绩不理想，我复读了一年，我又读了一年高三。那你这个时候他在谈恋爱，你说他是早恋？那本来他要是不复读，他可以上大学了。所以咱要是抬杠的说，这个本身早恋这个概念呢，它就是比较模糊的，没法去定义，对吧？起码你没法从年龄上去定义。当然，我们更多的愿意从这个心理层面去定义，说这个人可能不太成熟，想想的比较单纯哈，不知道说什么是真正的爱情啊。那么这个恰恰这就是真正的爱情，就是觉得挺好的，对他有一种好感，这不就是最最纯真的爱情吗？你还想需要什么样的爱情呢？他有房子，他有车，然后他他这这怎么怎么地了，对吧？他当官了，他有钱，那这是真正的爱情吗？也不是，所以谁也说不清楚到底什么是爱情，就是一种本能的反应，就是觉得他好嘛，那不这不就是爱情吗？啊，当然话说回来，我们为什么反对早恋，并不是反对早恋本身。而是因为你处于一个上学的期间啊，在这个期间你应该完成你的学业，对吧？不管是初中、高中啊、大学，当然上大学了相对自由一些，学业可能不是那么那么重要，对吧？所以呢，重点就是在于早恋对于其他方面的影响。如果它不影响，甚至能带来一些好处，那你就练去呗，对吧？怎么学习怎么好，那就来呗。我一天处八个女朋友，然后我能考上清华北大，那你牛逼呀、啊，对吧？所以呢，重点还是。呃，应该把问题的关键呢锁定在学习上，对吧？而不是说不让他早，你不让他早恋，他也不学习，他天天上网逃课，他他也他也不干正事儿，也没有用。所以呢，如果能在呃学习期间他早恋的话，然后不影响学业，你怎么去引导的话，把这两个事处理好，把这两个关系处理得当，我感觉也就无所谓早恋和不早恋了。是吧？问题的核心根本就不是早量、啊，而是学习本身。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。